0: A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, também a paz do nosso amigo, intercessor Espírito Santo, seja com cada um de vocês de maneira abundante e presente na sua vida, amém? É um prazer imenso estar aqui nessa noite, você também está nos assistindo de casa ou vai nos assistir, vai nos assistir depois. Então, que a paz também seja sobre a sua vida, no momento em que você for assistir essa mensagem. Uma boa noite a todos, gostaria de me apresentar. Meu nome é Giovanni Júnior, eu sou um líder do colegiado da igreja Comunidade Sião, localizada lá em São João de Meriti, tenho 22 anos. A igreja, minha igreja, o nome do meu pastor é David Seixas, Manda também um abraço para o pastor, Saúde ao pastor. E mais uma vez, viu que é um privilégio imenso estar aqui mais uma vez com os irmãos, né? Já fazem o quê? Seis anos? Por aí, né? Seis, cinco anos. Mas estou muito feliz de estar com vocês nessa noite para estar compartilhando sobre a mensagem do Evangelho. Como o Gabriel falou, estou com a minha noiva aqui, acompanhando a minha noiva, Mariane. Minha noiva, mas que em três dias vai ser minha esposa. da glória do Senhor. É, tá chegando, quarta-feira, a gente casa no civil. Dia 17, a gente faz a cerimônia religiosa. religioso. Está chegando, vou viver a promessa, se Deus quiser. É difícil, irmão, darem por mim. Mas vai ser benção, está sendo benção. Gente, como eu falei, é um prazer imenso estar com vocês mais uma vez, principalmente compartilhando de um tema que aquece o meu coração, que é a vinda de Jesus. A vinda de Jesus é um tema na Bíblia talvez seja o tema que mais me salta aos olhos, que mais me chama a atenção, e quando eu paro ou para ouvir ou para compartilhar sobre o assunto, meu coração fica extremamente aquecido. E o meu desejo nessa noite é que o seu coração seja aquecido, assim como o meu vai ser também, quando nós formos expostos à mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou com expectativas nessa noite, eu gostaria que você criasse expectativas também no seu coração, para aquilo que o Espírito Santo vai fazer entre nós. Ah, antes de eu começar, antes de eu pegar o microfone, nós cantamos um hino que mexe poderosamente com o nosso coração, o meu coração principalmente. Né? Muitas vezes a gente canta as músicas e não se atenta ao que as letras estão can, o que está sendo cantado, né, nas letras. E eu estava reparando e eu gosto muito dos hinos antigos. E as letras deles são muito profundas, né? São muito poéticas e sempre tem mensagens muito profundas em, a respeito do Evangelho. E essa música, Vencendo Vem Jesus, ela fala sobre a vinda de Jesus. Ela fala exatamente sobre o que nós vamos compartilhar nessa noite. E uma parte me chama muito a atenção, que é... Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Essa é a nossa bendita esperança. Essa é a esperança que movimenta o meu coração e é sobre isso que nós estamos conversando nessa noite. Sobre amar a vinda de Jesus. Nós cantamos exatamente sobre o que vai ser pregado. Sobre o momento em que Jesus irá descer e que todos os governantes da terra entregarão os seus governos na mão do Senhor Jesus Cristo. Porque não há nenhum outro que seja tão perfeito para governar todas as nações da terra como Jesus de Nazaré eu sonho com um dia ah, eu tenho tanta expectativa nesse dia, onde Jesus vai estar sentado no seu sublime trono de glória de poder e de majestade um dia onde não haverá mais dor, onde não haverá mais injustiça onde não haverá mais sofrimento e os governantes da terra vão se render a Jesus. Todos eles vão até a sede do governo de Jesus, vão falar aqui, Jesus, está aqui. Ó. O Bolsonaro vai até a sede do governo de Jesus e vai falar aqui, Jesus, o governo do Brasil está sobre as suas mãos agora. Porque você é o rei perfeito. O Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, se Jesus voltar, se Jesus vier e ele estiver ainda sendo presidente, ele vai até o lugar onde Jesus vai estar governando fisicamente, ele vai falar aqui Jesus o governo dos Estados Unidos agora é seu, te pertence e isso deve movimentar o nosso coração, isso deve aquecer o nosso coração porque essa é a nossa bendita esperança de que o rei está voltando e de que nós devemos amar a sua vida e é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite sobre amar a vinda de Jesus, eu gostaria especificamente nessa noite de conversar sobre algo que é muito importante em relação à vinda de Jesus. Por quê? Porque ultimamente muito tem se falado sobre a vinda de Jesus, principalmente depois que surgiu a pandemia, depois que a pandemia veio, o assunto fim dos tempos ele veio à tona novamente. Talvez em algum momento ele tenha ficado esquecido, talvez em algum momento ele tenha ficado apagado dos nossos corações, na nossa memória. E aí a pandemia trouxe uma realidade para a gente que a gente não esperava. Eu esperava, em pleno século XXI, nós estarmos andando, estarmos aqui na igreja, distanciados por uma medida de segurança, com máscaras, porque o vírus está no ar nós podemos ser contaminados. Isso são coisas que a gente via nos filmes que falavam sobre Armagedon, sobre Apocalipse, caramba, Fim dos Tempos, Guerra Mundial Z. Esse, acho que foi esse filme, né, amor, que a gente viu, Guerra Mundial Z, com, com Brad Pitt, que surge um, um, uma espécie de vírus, que as pessoas viravam zumbi, e ninguém saía de casa. Então, essa questão de Fim dos Tempos estava muito distante da nossa cabeça. Porque eram coisas que a gente já tinha lido na Bíblia, mas como com a rotina, com o nosso dia a dia, com a vida cotidiana, talvez se tenha passado desapercebido dos nossos olhos, nosso coração, da nossa mente. E como a gente via muito em filmes, talvez isso poderia ter sido algo que ficou muito distante. E aí a pandemia, ela nos desperta para uma realidade. Uma realidade que é muito presente, que é a qual? A vinda de Jesus. A vinda de Jesus é uma realidade que existe desde que o próprio Jesus retornou aos céus. Depois que Jesus vive o seu ministério na terra, e aí então ele cumpre o tempo que o Pai determinou para que ele exercesse o seu ministério na terra, e aí ele morre, se sacrifica, como sacrifício único, vivo e expiatório, nos justificando, nos purificando e nos apresentando perante ao Pai como santos, como santificados, nos dando acesso por meio de um novo e vivo caminho ao nosso Pai. E muito mais, Ele nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. Jesus Cristo, sendo Ele o Filho, o primeiro de muitos, Ele nos dá o direito de sermos chamados filhos. Né? Isso que João capítulo 1 diz... A todos quantos creram, lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus. E a todos quantos creram em quem? Creram em Jesus. Então Jesus cumpre o tempo perfeito. Ele se sacrifica. Ele é morto. E aí ele também cumpre aquilo que havia sido profetizado. Ele ressuscita e após ressuscitar, passa um tempo com os seus discípulos, dando a eles as últimas instruções. E Atos capítulo 1 vai dizer que Uh, antes dele voltar aos céus. Ele diz que iria deixar alguém conosco até que ele mesmo voltasse. Então, a volta de Jesus é uma realidade viva. Desde o momento que Jesus voltou aos céus, desde o momento que ele retorna aos céus, a volta de Jesus é presente, é algo real, é algo que existe aqui e agora. A volta de Jesus é uma realidade que está viva. E nós não podemos deixar essa chama se apagar no nosso coração. A verdade é que Cristo voltará para reinar e para viver conosco. Porém, existe algo que é muito importante para nos atentarmos em relação ao fim. Por quê? Sempre quando nós falamos sobre fim, vem na nossa mente algo do futuro. Sempre quando nós falamos sobre fim, sempre vem na nossa cabeça algo que vai acontecer Algo que ainda falta muito tempo para acontecer. Algo que não é presente. E quando eu falo que a volta de Jesus é algo real e presente, é porque nós devemos ter uma vida hoje modelada com aquilo que vai acontecer. Aquilo que vai acontecer no fim dos tempos, a volta de Jesus, tudo isso deve nos fazer, nos posicionarmos hoje. Nós devemos ter um estilo de vida que ama a vinda de Jesus. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite, sobre o um estilo de vida que ama a vinda de Jesus e que não espera Jesus voltar para fazer aquilo que Ele nos ordenou fazer, mas vive hoje a realidade da vinda de Jesus. E qual é a realidade da vinda de Jesus? A realidade da vida de Jesus é uma realidade onde há justiça, onde há amor, onde há paz, onde há fraternidade, onde há compaixão, onde há empatia. E nós devemos viver essa realidade que vai acontecer hoje, porque esse é o convite de Jesus. Mateus, capítulo 28, Jesus, as ordenanças de Jesus ali são, na realidade, ordenanças do reino dos céus. Ou seja, ele nos ensina a viver aqui na terra como é no céu. Não é isso que Ele nos ensina na oração do Pai Nosso? Sempre que nós vamos orar, ora, or, vamos orar da seguinte forma, assim na terra como no céu. Porque na, no céu já existe uma realidade, e essa realidade vai vir ao nosso encontro quando Jesus voltar. Nós devemos viver uma vida que ama a segunda vinda de Jesus. Nós devemos ter um estilo de vida que vive como se Jesus estivesse aqui já entre nós. Porque Ele está, de fato, através da pessoa do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo é o Espírito que nos capacita a sermos iguais a Jesus. É um Espírito que nos habilita, que nos dá poder, que nos empodera a sermos filhos e filhas amadas do Pai. E é sobre isso que eu queria conversar nessa noite. Um grande teólogo e pastor que existiu na nação brasileira não era nascido daqui... Mas fincou as suas raízes daqui um homem chamado Dr. Russell Shedd. Ele diz o seguinte sobre o fim dos tempos. Ele diz que o estudo sobre o fim dos tempos, ou a escatologia, ela não tem o interesse de despertar a nossa curiosidade. Mas a finalidade dela é despertar a nossa responsabilidade. Porque aí você temos responsabilidade. Nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Nos tornamos discípulos de Jesus. Então agora eu e você temos responsabilidades como discípulos de Cristo. Pessoas que tiveram seus entendimentos renovados, como diz o apóstolo Paulo. Eu e você devemos viver um estilo de vida que ama a vinda de Jesus. E como nós, como eu e você, podemos viver um estilo de vida que ama a vida de Jesus, que espera a vida de Jesus, que vive uma vida segundo Jesus quer que nós vivamos. A Bíblia nos ensina sobre isso. Eu gostaria que você abrisse ela nessa noite. No livro de 2 Pedro. capítulo 3 Segundo capítulo Pedro capítulo 3 versículo 11 Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 11. Uma vez que tudo assim será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, Segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Bom, como eu falei, o estilo de vida que ama a vinda de Jesus não é uma invenção minha. Mas, como eu falei, é algo que a Bíblia nos ensina. Então, como ter um estilo de vida que ama a vinda de Jesus? As Escrituras nos ensinam. O apóstolo Pedro nos ensina aqui, precisamente. E nós podemos extrair princípios a partir disso que nós lemos, sobre como viver uma vida, de maneira que nós tenhamos uma vida que ama a vinda do nosso amado. O apóstolo Pedro nos ensina... Porque o que é mais importante a respeito da vinda não é o anticristo, não é a marca da besta, mas o mais importante a respeito da vinda de Jesus é o próprio Jesus. E esse Jesus espera que nós tenhamos uma postura. Esse Jesus espera que nós tenhamos um posicionamento. Esse Jesus espera que nós tenhamos um estilo de vida que agrada a ele. Porque quando nós falamos dessas coisas... Talvez isso possa te soar muito distante na sua cabeça. A vinda de Jesus pode soar muito distante, mas você faz parte disso. Na realidade, hoje, é apresentada a você uma escolha. Você pode fazer parte daquilo que Deus está fazendo, ou você pode ficar de fora. E o apóstolo Pedro nos ensina sobre como nós devemos ter um estilo de vida que nos vai incluir naquilo que Deus está fazendo que não vai nos deixar de fora daquilo que Deus está fazendo. E quais são os princípios que eu e você podemos aprender com os ensinos do apóstolo Pedro? São quatro. Se você quiser anotar ou se você quiser é, ver essa mensagem posteriormente, fique ligado nisso, porque esses são princípios que vão nortear a nossa vida no dia a dia. O que eu quero aqui é colaborar com a sua prática da espiritualidade. Eu quero colaborar com o que você vai fazer com quando você sair daqui. Porque a partir do momento que você sair daqui, desse templo, você volta para o dia a dia da sua vida. E aí? Qual é a vida que você vai viver? Será uma vida que está dentro da vontade de Cristo? Ou será uma vida que está fora? O apóstolo Pedro nos ensina sobre como viver uma vida que nos ensina a ter um estilo de vida que ama a vida de Cristo. E é isso que eu queria compartilhar com você nessa noite. Em primeiro lugar, nós vamos para a primeira parte do texto, versículo 11, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Então, o que nós devemos ser, em primeiro lugar, já que Jesus vai voltar, já que Ele vai trazer o Seu reino, já que nós vamos habitar com Ele em novos céus, nova terra, como nós devemos viver hoje, não no futuro, mas hoje, aqui, agora, nós devemos viver uma, uma vida de maneira santa e piedosa. Por que viver uma vida de maneira santa e piedosa? A própria Bíblia se explica. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Não precisa abrir. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Olha o que o escritor da carta aos hebreus diz. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que, que o apóstolo Pedro diz que nós devemos viver uma vida santa? O escritor a carta aos hebreus completa. Por que, que nós devemos viver uma, uma vida de maneira santa? Porque se nós não formos santos, se nós não caminharmos o processo da santificação, se nós não vivermos o processo de sermos santos, nós não veremos o Senhor. Nós só veremos o Senhor se de fato nós assumimos uma postura de santidade e queridos, deixa eu te falar uma coisa ninguém se torna santo da noite para o dia você conheceu a Cristo, começou a caminhar com Jesus, se tornou um discípulo de Jesus, não espere que você vai deitar na sua cama vai fazer a seguinte oração, Senhor eu quero ser santo, eu não quero mais pecar ou eu quero ter uma vida santificada sem pecado. E acordar no outro dia e não pecar mais. Não espere isso. Porque santidade está relacionada a um posicionamento. Ser santificado é um lugar que Jesus Cristo já te deu. Se você, de fato, creu nele, você foi incluído na família de Deus por meio de Jesus, você foi feito um santo, um santificado. Isso significa que você nunca mais vai pecar? Não! Não! Mas isso significa que agora você tem o poder do Espírito Santo atuando em você, te capacitando, te habilitando a cada vez mais ser parecido com Jesus. Por que, que nós devemos viver uma, maneira, uma vida de maneira santa? Porque sem santificação, ninguém verá ao Senhor. E talvez você possa agora estar tá fazendo a seguinte pergunta, mas Giovanni, como viver uma vida santa? E aí eu canto uma musiquinha pra você. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Queridos, a regra é clara. Você quer ser cada vez mais parecido com Jesus? Leia a Bíblia e faça a oração. Porque tal então, nós temos uma mania, assim, nós temos uma ideia muito poética do Evangelho, muito romantizada, de coisas grandiosas, mas na realidade, o Evangelho, ele é muito ordinário. O Evangelho, ele está totalmente ligado ao seu dia a dia, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, a forma como você fala com a sua esposa, a forma como você se porta no seu trabalho com o seu chefe em todo momento você vive de forma espiritual, porque homens espirituais discernem as coisas espirituais de forma espiritual. Então, Giovanni, como é que eu vivo uma vida de maneira santa? Em primeiro lugar, leia sua Bíblia. Quer ser santo? Quer ser mais parecido com Jesus? Leia a sua Bíblia. E o rei Davi, ele nos ensina isso, ele nos dá essa estratégia de maneira muito clara o que não quer pecar contra o Senhor, leia a Bíblia. Não só leia a Bíblia, mas como coloque ela no seu coração também. Salmos 119. Salmos 119, capítulo 9, a partir do versículo, a partir Salmos capítulo 119, a partir do versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Querido, o rei Davi o homem, segundo o coração de Deus, ele deixa escrito para nós como vivermos uma vida de maneira santa. Ou o início de como nós vamos ver uma vida santa. Você quer ser santo? Leia a sua Bíblia. Não só leia a sua Bíblia, mas como também coloque ela no seu coração. Por quê? Você colocando a palavra no seu coração. Você não vai pecar contra o Senhor. Vocês lembram daquele, daquela caixinha de promessas? Lembra daquela caixinha de promessas? Antiga, eu não sei nem se bem demais. Mas tinha as caixinhas de promessas antigas que você abria todo dia, né? Eu não lembro se todo não sei se todo dia vocês faziam isso, mas tinha aquela caixinha, eu abria, pegava um versículo todo dia e aquele versículo ficava na minha cabeça, queridos. É isso. Não quer pecar contra o Senhor no seu dia? Abra a sua Bíblia. Antes de qualquer coisa que você vai fazer no seu dia sente-se na sua mesa, prepare um bom café, pegue a sua Bíblia e faça seu devocional. Quer ser alguém que agrada Jesus? Quer ser alguém que ama a vida de Jesus? Faça seu devocional. Leia a sua Bíblia e coloque aquilo que você lê naquele dia no seu coração. Eu vi um, um ancião, um apóstolo ancião aqui no Brasil, chamado Harold Walker, que era a família Walker, que é a família, é a família que fundou a primeira comunidade no Brasil, a comunidade carismática do Brasil. Essa família foi a família que fundou comunidade internacional na Zona Sul, as comunidades evangélicas. E esse ancião, chamado Harold Walker, ele disse o seguinte, muitas vezes a gente tem o seguinte costume, não, vamos ler a Bíblia, vamos ler só o Novo Testamento. Ou a gente pincela salmos e provérbios e eclesiastes, que são, são palavras que são muito, muito práticas no nosso dia a dia. Mas o Harold, ele me ensinou algo muito poderoso, que é o seguinte, leia a sua Bíblia toda, todos os anos. Não leia só uma parte dela, mas leia a Bíblia toda, sempre. Porque à medida que nós vamos lendo, à medida que nós vamos sendo expostos com a revelação absoluta e plena de Deus, aquilo vai entrando em nós e vai tomando vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a letra fria da lei, ela mata, mas o espírito vivifica. Então, a partir do momento em que você... É exposto às escrituras com o um coração sincero, quebrantado, contrito, querendo de fato ouvir aquilo que Deus tem para falar para você. Aquela palavra vai se vai tornando, vai tomando vida na sua vida. Sabe por quê? Porque aquilo que você lê vai se tornando prático. Então você está na sua vida, no dia a dia, tem alguém que está tá no trânsito, nesse trânsito infernal da Baixada Fluminense. Para todo lugar, é 40, 30 minutos, uma hora de carro. De ônibus, então, nem se fala. E aí vem alguém e te corta, pela direita ainda. Te corta e te xinga. Vai na sua frente dá o dedo do meio. É nesse momento que a palavra de Deus toma vida em você. E aí você vai lembrar de Gálatas capítulo 5. O impulso que nós temos naturalmente, por conta da nossa natureza pecaminosa, é o quê? Xingar o indivíduo. Mandar o indivíduo para vários lugares que não são celestiais. Mas aí é que o Espírito Santo sopra nos nossos ouvidos falando assim. Fica quietinho. Não fala nada, não. Domínio próprio. Paciência. Giovanni, o que isso tem a ver com a vinda de Jesus. Porque se nós não formos santos da maneira que Jesus quer que nós sejamos, nós não veremos a Deus. E a prática da santidade, ela se dá nos pequenos detalhes. Aquela oportunidade que você tem de mentir no seu trabalho para o seu chefe, de um relatório que está atrasado, A maneira como nós amamos a vinda de Jesus é muito prática. E como nós amamos a vinda de Jesus? Lendo a Bíblia, Meditando nela. Né? Eu recomendo também que você leia muito os escritos de Davi, porque Davi é um cara que nos ensina a viver a vida de maneira prática. Assim. E eu gosto dele porque ele conversa com a própria... com ele mesmo, né com a própria alma dele. Ele fala com ele mesmo, não, por que você está abatida, minha alma? Espera em Deus, confia em Deus. O Evangelho é muito prático, querido. E a maneira como nós amamos a vinda de Jesus é também sendo práticos, Da maneira que o Evangelho nos ensina a sermos práticos. Então, em primeiro lugar, como nós amamos a vinda de Jesus, vivendo de maneira santa, como nós somos santificados, é da Bíblia. Como nós também somos santificados. A segunda parte da musiquinha. Faça oração. Nós somos santificados a maneira que nós nos relacionamos com o Pai. Nós somos santificados a maneira que nós nos relacionamos com o Filho e com o Espírito Santo. Por quê? Porque a leitura da Bíblia e a oração ela se completam na vida do cristão. Porque através da Bíblia você está participando de um monólogo. Você está ouvindo ou absorvendo aquilo que Deus está passando para você. Mas na oração, nós entramos no universo do diálogo. Nós não só estamos ouvindo, que é a parte mais importante da oração, porque a oração ela deve ser mais composta de ouvir aquilo que Deus quer, que o Espírito quer soprar nos nossos ouvidos do que falar. Porque a nossa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus fala nos dias de hoje? Absolutamente. Através das suas escrituras e através do Espírito Santo também. Com experiências. Se você nunca teve uma experiência de receber uma instrução do Espírito Santo, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, eu te incentivo, te encorajo a hoje, no seu quarto, antes de dormir, orar com toda sinceridade ao Espírito Santo, pedindo, fala comigo. Ele vai falar. E a parte mais legal disso tudo é que Ele ama te ouvir. E é na oração que nós dialogamos com Deus, que nós conversamos, que nós apresentamos as nossas dores, as nossas falhas, as nossas imperfeições, as nossas petições. É na oração que nós glorificamos o Pai, que nós exaltamos. Pai, você é lindo você é maravilhoso, você é perfeito, você é santo, você é justo, você é misericordioso. Querido, existem tantos adjetivos para você se referir a Deus. E esse é um exercício que eu pratico no discipulado com novos convertidos lá na igreja. A primeira aula do discipulado lá na igreja, a primeira a primeira orientação bíblica que nós damos no discipulado, fora a vida na vida, né? Nós acreditamos que o discipulado é relacionamento, mas também é instrução bíblica. E a primeira instrução bíblica que nós damos é a seguinte, quem é Deus? E nós explicamos quem é Deus para essa pessoa. E no final, a lição é a seguinte, eu quero que você me dê dez adjetivos de Deus, dez atributos. E no próximo encontro, a pessoa vai ter que falar os dez atributos. Porque na oração, nós devemos também glorificar a Deus. Exaltá-lo, dizer o quanto ele é perfeito, o quanto ele é maravilhoso. Porque o momento de oração é um momento que nós também... Somos devotos ao Senhor. Nós nos expressamos para Ele. O quanto nós o amamos. E a oração é parte fundamental da santificação. Por quê? Porque Jesus nos ensina isso. Jesus nos ensina a termos uma vida de santificação. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, para o Deus que se encarnou, o verbo que se fez carne habitou entre nós. E nós vimos ele cheio de graça e de verdade, como o unigênito do Pai. Quando nós observamos a vida de Jesus, nós podemos observar que a maior parte do seu tempo ele passava orando. No intervalo de uma missão para outra, o que, que Jesus fazia? Ele se afastava dos discípulos, ia para um monte e orava. Momentos antes dele ser sacrificado, o que, que ele faz? Ele vai para o Getsemani e ora. Porque oração era crucial para o ministério de Jesus. Jesus considerava importantíssimo ter uma vida de oração. E Jesus nos ensina a sermos iguais a ele. E se você quer ser igual a Jesus, então invista tempo em oração gaste tempo em oração no seu quarto. Se tranque no seu quarto e faça assim como ele ensinou. Por quê? Porque era tão importante, mas tão importante a vida de oração para Jesus, que os discípulos observam isso na vida de Jesus. Eles viam Jesus a todo momento orando. E no começo do ministério, no começo da jornada, uma das primeiras coisas que eles pedem para Jesus é a seguinte. Mestre, nos ensina a orar. Mateus, capítulo 6. Eles pedem Mestre, nos ensina a orar. E Jesus faz o quê? Sempre quando você for orar, você vai entrar no seu quarto, fechar a sua porta, e você vai fazer a seguinte oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu e ele ali nos dá um modelo de como nós orarmos. A partir daquele modelo, nós podemos envolver infinitas orações. Ah, Giovanni, eu não sei orar. Abre a Bíblia e ora o que está na Bíblia. Não tem erro. Giovanni, eu não sei por onde orar, eu nunca orei. Eu sou novo convertido. Abre os salmos, pega os salmos que exaltam ao Senhor e ora aquilo ali. Um pastor, referência em vida de oração, chamado Mike Bickle. Ele escreveu um livro, ele, na, na realidade, esse pastor, ele fundou um lugar chamado IHOP, que é a International House of Prayer, que é a Casa Internacional de Oração. É um lugar que funciona há 22 anos, com oração 24 horas por dia, 7 dias por semana. Equipes vão se revezando em turnos de intercessão e oração. E esse cara, ele diz o seguinte, não sabe orar, está com dificuldade, abre a Bíblia e lê a Bíblia em voz alta e ora a Bíblia, porque não vai ter erro. Você não vai falar nada que não está na vontade de Jesus, porque a Bíblia é inerrante. A Bíblia é a revelação absoluta de Deus. Inclusive, eu deixo uma recomendação para vocês, um livretinho desse mesmo, desse mesmo teólogo, pastor, Mike Bickle, chamado Orações para Fortalecer o Seu Homem Interior. E lá ele dá dicas sensacionais de como você pode colocar em prática a sua vida de oração. A respeito de desejos, de pedidos. Por quê? Por que, que homens dedicam a sua vida para nos ensinar como ter uma prática melhor de vida de oração? Porque oração é fundamental para a vida do cristão se você não ler a Bíblia e se você não orar, você não será santificado, e se você não for santificado, você não verá a Deus e quando nós veremos a Deus face a face quando ele vier e por isso que desde já nós devemos amar a sua vinda, como? Lendo a Bíblia e fazendo oração lendo a Bíblia e fazendo oração porque assim nós seremos expostos à realidade de Deus. E quando nós somos expostos, nós somos transformados por Ele. Você está entendendo até aqui, querido? Amém? Glória a Deus. Então eu vou seguir. Segunda parte do texto, quer dizer, a segunda palavra que segue ali em 2 Pedro capítulo 3 vivam uma vida de maneira santa e piedosa. O que é piedade? Em primeiro lugar, a gente precisa definir piedade. E o dicionário, ele dá duas definições, dá dois significados para a piedade. O primeiro significado é a devoção a coisas religiosas, né? de maneira geral. Mas é a devoção, o ato de ser devoto. Então piedade em primeiro lugar é devoção. E como nós como nós somos, como nós geramos uma vida de devoção? Nós geramos uma vida de devoção quando nós lemos a Bíblia e fazemos oração. E por isso que eu falei, é importante que você faça sua devocional todos os dias. A palavra devocional, ela vem da palavra devoção. Porque devocional é todos os dias você se colocar em lugar de devoção a Jesus. Então como nós vamos viver uma, uma vida de maneira piedosa? Quando nós lemos a Bíblia e fazemos oração. Através disso é gerada devoção no nosso coração. Porque nós nos relacionamos com Deus. E é essa relação que gera uma devoção. É esse relacionamento que gera uma vontade de estar com Deus todos os dias. Sendo que o segundo significado de piedade é compaixão com o próximo. É se compadecer com o próximo. É auxiliar o próximo. Ajudar o próximo. Então, o que o apóstolo Pedro está querendo dizer aqui? Viva uma vida de maneira santa... Tendo devoção ao Senhor e também de maneira piedosa. Porque à medida que nós vivemos uma vida de maneira santa, lendo a Bíblia e orando, isso, consequentemente, gera vida para aquele que está do nosso lado. À medida que nós nos relacionamos com Deus, nós somos instigados a nos relacionarmos com o próximo. Nós somos instigados... A oferecer para o próximo aquilo que nós recebemos no relacionamento com Deus. Por quê? Porque nós somos como torneiras. Aquilo que o Senhor nos dá não deve ficar preso somente em nós, mas deve transbordar para o próximo. E é isso que João diz na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este, quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Então, como ter um estilo de vida que ama a vinda do Senhor, vivendo uma vida de maneira santa, lendo a Bíblia e orando? E piedosa. Manifestando no próximo aquilo que nós recebemos através da leitura da Bíblia e da oração. Porque não tem como uma coisa estar desconectada da outra. Se você está se relacionando com Jesus, querido, é impossível que você não busque amar o seu irmão assim como Jesus te amou. Porque esse foi o mandamento que ele deu para nós. Se lembram? Um novo mandamento vos dou. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Então você se relaciona com Jesus. Você fica, você tem um encontro com Jesus todos os dias, pela Bíblia e pela oração. O que Jesus pede para você é, ame também o seu irmão. Pois, se você não amar o seu irmão a quem você vê, é impossível você amar a Deus que você não vê. Porque Deus amou, Ele nos amou tanto, que Ele transbordou do amor dEle para nós. Hoje eu e você estamos aqui por conta do que Ele fez. E nós devemos levar essa mensagem de amor para aqueles que estão ao nosso redor. E é isso que nós estamos fazendo na Baixada, queridos. É isso que nós estamos fazendo na Baixada Fluminense. Um lugar de tanta criminalidade, sabe? Hoje, quando eu entrei aqui, quando eu passei por essa rua, o meu coração ele se entristeceu. Por quê? Porque a Baixada Fluminense é uma terra que Jesus escolheu. Nós veremos ainda grandes coisas nesse lugar, mas nós só veremos isso se nós começarmos a amar o nosso próximo como ele nos amou porque é isso que Ele nos pede, esse é o mandamento dEle, e é isso que nós estamos fazendo na Baixada, pastor. O Senhor aqui em Belfor Roxo, eu lá em São João de Meriti com a nossa igreja, e as igrejas que estão espalhadas pela Baixada Fluminense, nós estamos plantando sementes para o avivamento, preparando um lugar para que o Senhor possa vir e habitar entre nós, porque esse é o desejo do nosso coração, que Ele habite entre nós. A oração do nosso coração deve ser a oração que Davi fez. Nós não daremos descanso aos nossos olhos, nem repousaremos, enquanto nós não fizermos o um lugar, prepararmos o um lugar para ele habitar entre nós. E esse é o nosso trabalho, preparar o um lugar de habitação para ele. Nós temos um papel profético de João Batista. Qual foi o papel profético de João Batista? Ele anunciou que o rei estava vindo... E nós hoje também temos essa missão de anunciar ao mundo, de anunciar ao Brasil, de anunciar ao Rio de Janeiro, de anunciar a Baixada Fluminense, de anunciar a Belfor Roxo, Mesquita, São João, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Seropédica, Japeri, de que Jesus está vindo e Ele governará todas as nações com o um cetro de ferro, trazendo o seu poder, sua glória, sua justiça, sua majestade, seu amor e o seu reino. É isso que nós aguardamos. Isso move o meu coração. E é por isso que eu não saí da Baixada Fluminense ainda. Porque eu creio que o Senhor irá derramar do Seu poder e da Sua glória sobre nós. E os traficantes entregarão as suas armas a Jesus. E as bocas de fumo serão fechadas assim como aconteceu no avivamento do país de Gales, onde havia um grande número de pessoas que eram alcoólatras. E depois que o Espírito foi derramado sobre aquele país, sobre aquele lugar, os alcoólatras entravam nos bares, pediam uma dose. O cara ia lá dar uma dose para ele. Ele pegava o copo de cachaça. E quando ele estava levando a boca, o seu braço paralisava porque a atuação do Espírito Santo era tão poderosa naquele lugar que os alcoólatras não conseguiam mais beber. Eles tentavam, mas os seus, braço, o, os seus braços paravam, o Espírito paralisava, porque o poder do Senhor tinha inundado aquele lugar. E eu creio que isso vai acontecer na nossa região também, onde pessoas que são viciadas em drogas vão nas bocas de fumo, vão comprar a sua droga vão fazer o seu baseado e quando eles forem acender o Espírito Santo vai os impedir. Por quê? Porque nós estamos preparando um lugar para que ele possa habitar. Nós estamos preparando um caminho. Não é esse o papel de João Batista? Não foi esse o papel de João Batista? Eu estou aqui anunciando, batizando mas vai vir alguém que é maior do que eu, que eu não sou nem digno de desamarrar as suas sandálias. Essa deve ser a mensagem, a nossa mensagem nos dias de hoje. O rei está vindo. O rei está vindo. Jesus está voltando. E nós somos pessoas que amamos a sua vinda. E vivemos uma vida que ama a vinda Deus. Eu creio nisso. E é por isso que nós estamos aqui, na Baixada Fluminense, crendo. Por mais que os nossos olhos não consigam ver. Mas é por isso que o Espírito Santo nos dá fé. Porque a fé é o quê? O firme fundamento das coisas que se esperam. Das, das coisas que se esperam. É a certeza daquilo que não se vê. É. E é isso que nós cremos. Nós vemos isso na Baixada Feminina. Está difícil, gente. Está difícil. Mas eu peço, resistam. Porque nós somos embaixadores de um reino. Nosso lugar não é aqui. Nós representamos um governo. Até que o próprio governador desse reino vai estar em nós. Mas resistam, sejam firmes. Perseverem na mensagem do Evangelho. Não desistam porque eu acredito que essas terras serão transformadas se nós vivermos vidas de maneira santa e piedosa. Um estilo de vida que é amo Já seguindo para o final, amém, gente? Todos entendendo até aqui? Glória a Deus. Na... Em 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 12, o texto continua. O estilo de vida de maneira santa e piedosa. E o texto continua. Esperando e apressando. Então, o estilo de vida de alguém que ama a vinda é alguém que é santo, é piedosa, alguém que espera e alguém que apressa. E como esperar a vinda de Jesus? Como nos posicionar e esperar de fato a vinda de Jesus o próprio Jesus nos ensina através da sua vida de maneira prática como nós vamos viver uma vida que espera a vinda de Jesus João capítulo 6 capítulo 6 a partir do versículo 1 depois dessas coisas Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberias uma grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo e tá outro texto ali, né? Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Felipe respondeu, Jesus, nem mesmo duzentos denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, Aqui está um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse, façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram e eram quase cinco mil. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também, igualmente, os peixes, tanto quanto queriam. E, quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos, Recolhem os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Agora, preste atenção no versículo 15. Jesus... Ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então, ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Jesus, queridos, ele nos ensina a esperar. Como viver uma vida que ama a vinda de Jesus, sendo santo, piedoso e esperando, fazendo da mesma forma que Jesus. Por quê? Jesus, como nós, como eu disse aqui, ele se relacionava com o Pai. Então, ele tinha ciência dos tempos que o Pai determinou para que cada coisa acontecesse, para que cada situação acontecesse, para que cada propósito se cumprisse. Então, naquele momento, Jesus ele já tinha vindo de uma pegada de vários sinais, vários milagres. E antecedente a esse fato, o que acontece? Jesus multiplica pães e peixes, e o povo fica, meu Deus, ele é o profeta que deveria vir ao mundo. Não, nós vamos ter que fazê-lo rei. Porque os profetas do povo de Israel profetizavam que haveria de vir um rei. E o povo de Israel, até aquele momento em que Jesus existia de maneira carnal, encarnado como pessoa, até aquele momento já tinham havido, já tinham passado vários movimentos messiânicos na história. Homens que se levantaram dizendo que eram o Messias, mas não eram. E aí surge Jesus, com sinais, poder, milagres, maravilhas. Surpreende o povo. E o povo fala, não, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Esse foi o profeta que os profetas profetizaram lá atrás. E aí eles têm uma ideia. Não, não, não. Vamos pegar Jesus e vamos fazer ele rei de Israel. Sabe o que o texto vai dizer? Que Jesus percebe aquela movimentação. Provavelmente ouviu o que as pessoas estavam comentando. Não, vamos fazer Jesus rei. Sabe o que Jesus faz? Vai para o monte. Por quê? Porque aquele não era o tempo determinado para que ele fosse o rei de Israel. Como nós esperamos a vinda do Senhor, entendendo que há um tempo determinado para todas as coisas? Não é isso que o sábio, em Eclesiastes, diz que há um tempo determinado para todas as coisas? Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de chover, tempo de secar, tempo de plantar e tempo de colher. Há um tempo determinado para todas as coisas. E como nós esperamos a vinda do Senhor, entendendo que há um tempo determinado, não vai ser agora, querido. Por mais que estejam se cumprindo alguns sinais, e eu creio dessa forma, ainda precisam acontecer muitas coisas. Eu não quero me delongar aqui no tempo, mas se você quiser entender quais são as coisas que tem que acontecer antes de Jesus vir, leia o Sermão Escatológico Profético de Jesus. Mateus, capítulo 24, 25 e 26. Porque Jesus não vai se contradizer. Ele não se contradiz. Nós acreditamos nisso, amém? Então, se ele diz que irão acontecer coisas antes dele voltar, é porque irão acontecer coisas antes dele voltar. Simples. Ah, Giovanni, mas é simbólico. A gente, às vezes, quer... Fantasial, que Jesus diz, Gente, Jesus não disse que vai acontecer X, Y e Z? Então vai acontecer X, Y e Z. Porque o que Jesus queria dizer de maneira interpretativa, ele conta por meio de parábolas. Quando ele quer que as pessoas entendam de fato o que ele está dizendo, ele fala, vai acontecer isso, isso e isso. Mateus 24, 25, 26, ele fala, vai acontecer isso, isso e isso. Então quer acalmar o seu coração, a ansiedade para o seu coração de que o mundo vai acabar e todo mundo vai morrer agora, leia Mateus 24, 25 e 26. Porque você vai ter um estilo de vida que ama a vinda do Senhor, esperando o tempo determinado para todas as coisas. E o próprio Jesus determinou um tempo para todas as coisas. E como nós esperamos? Acreditando naquilo que Ele disse. Capacitados por meio do Espírito Santo a termos fé. Em último lugar, apressando a vinda do Senhor. Giovanni, como nós podemos apressar a vinda do Senhor? Tem como tornar mais rápido? Você acabou de dizer que tem um tempo determinado para todas as coisas. Então, o que eu vou fazer? Vai apressar o tempo em que Jesus vai voltar? Querido, quando nós abrimos esse texto e vamos procurar as palavras em original dele, a palavra apressando é uma palavra no grego chamada espeldo. e quando nós traduzimos isso para o português nós temos o seguinte significado aguardando ansiosamente então como você apressa a vinda do Senhor apressar a vinda do Senhor não está relacionado a tornar a volta dele mais rápido, mas sim em você cada vez mais ter mais saudades de Jesus aguardar ansiosamente o encontro com Ele, porque essa é a nossa esperança, o nosso encontro com Ele. A nossa esperança é que haverá um dia em que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. A nossa esperança é que, de um, é que um dia nós o conheceremos face a face, da mesma maneira como nós somos plenamente conhecidos. 1 Coríntios, capítulo 11. O nosso coração deve aguardar ansiosamente o retorno de Jesus. Porque haverá um dia em que nós estaremos lado a lado com o amado das nossas almas. Nós estaremos lado a lado com aquele que nós falamos aqui o tempo inteiro. Ele vai estar entre nós. Um judeu de 33 anos vai habitar na terra conosco. Aquele que nós oramos, aquele que nós ouvimos e que apalpamos. Aquele que nós desejamos conhecer, aquele que nós pregamos, aquele que nós lemos a Bíblia, abrimos a Bíblia e lemos sobre ele, ele vai estar conosco do nosso lado. E essa esperança deve aquecer o nosso coração de maneira que nós aguardemos ansiosamente o dia em que seremos um com ele. Porque esse era o desejo de Jesus. João capítulo 17, Pai, eu oro para ti para que eles sejam um em mim, assim como eu sou um em ti. E isso irá acontecer, nós seremos um com ele, nos novos céus e nova terra, que estão sendo preparados para nós, porque foi essa a promessa que ele nos fez, eu vou preparar lugar para vocês. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso anseio, estar com o amado das nossas almas. Estar com aquele que morreu por nós, estar com aquele que nos sacrificou, mesmo nós sendo ainda pecadores. Ele nos tira do lamaçal de justiça e nos introduz no seu reino de paz, amor e alegria. Ele não levou em conta o seu tempo de pecado, o seu tempo de erros. Pelo contrário, ele te amou de tal maneira que ele mesmo se encarnou, se entregou por você para que você tivesse a vida eterna e o prazer de ter a vida eterna é estar eternamente com Ele o meu desejo não são as mansões celestiais não são as ruas de ouro o meu maior desejo é estar com Ele com aquele que a me amou primeiro com aquele que me reconheceu mesmo antes que alguém me reconhecesse com alguém que me chamou pelo nome mesmo ainda eu sendo desconhecido como alguém que me deu o direito de ser chamado filho de Deus o apóstolo Paulo diz que antes de Cristo nós tínhamos um espírito de medo que nos atemorizava que nos escravizava mas depois do sacrifício de Cristo nós temos o direito de sermos chamados filhos porque nós fomos adotados pelo Pai por meio do filho amado do Pai e recebemos um espírito de adoção e quando está com Deus, reconhece que Ele é o Pai e clama, Paizinho, Haverá um dia que nós estaremos com Ele e nós seremos governados por Ele. E não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento. Porque o próprio Jesus vai lançar a morte e o inferno no lago de fogo para sempre. E o diabo vai estar aprisionado eternamente. E nós receberemos corpos glorificados, onde não habitará mais pecado. O meu desejo é estar com o amado da minha alma. o desejado das nações, o rei de Israel a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, aquele que era, que é e que há de vir, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, que foi entregue pela remissão e perdão dos nossos pecados, o primeiro e o último, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o mestre, o rei, o soberano, o justo juiz que irá julgar todas as nações com a justiça perfeita. Esse é o meu desejo.